0: Беседка, Беседка на Радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в беседку на Радио Радио Многих из нас оно сопровождало, да и сопровождает практически с рождения Радиоприемник, транзистор, теперь интернет Что же такое радио? Учитель, собеседник, конференция, развлекалка? Или фоновый шум в автомобиле? Как выглядит радио? Большинство из нас знакомы с работой радио снаружи, как слушатель. А вот сегодня в нашей беседке человек, который знает радио изнутри. Диана иосифна Берлин. Или все-таки Берлин. Берлин. Все-таки Берлин. Диана Иосина, добрый день. Добрый день. Диана Иосифовна, вы ведь на радио довольно давно. Но было время в вашей жизни, когда вы знали радио только снаружи, но не изнутри, когда вы были слушателем?
1: Ну а как же, конечно. Я думаю, такое время было у всех. И время, когда я росла, была ребенком, и потом уже какое-то взросление, юность, радио... Ну, это было самое главное в жизни практически всего народа нашего. Без преувеличения, потому что радио вещало на всю территорию бывшего Советского Союза. И больше у нас ничего не было. Была только эта точка, которую мы включали. И благодаря этой точке мы могли слушать все. И спектакли, и симфонии, и оперы, которые транслировались из ведущих театров мира. Все это было. Но именно это меня и привлекло. И, конечно, голоса ведущих. И я думаю, что тот голос, за которым я пошла, и благодаря которому я влюбилась в радио, просто вот по-сумасшедшему влюбилась, это был голос Виктора Татарского.
0: Встреча с песней, музыкальный глобус. Встреча с
1: песней. Музыкальный глобус – это уже все до меня дошло гораздо позднее.
0: А что было тогда?
1: А вот встреча с песней... Это да, вот когда он говорил, здравствуйте, вот и все, вот на этом все. Я бросала все и слушала.
0: Здравствуйте, товарищи. Встреча с песней, выпуск 442. Встреча с песней началась ведь в конце 60-х годов, в да? 67 ну Вот, годы.
1: вот и правильно, в 64-м я заканчивала школу, так что понимаете, вот как раз. Поступала в институт и росла, и дальше там были какие-то личные переживания и ситуации. Но все это было с Виктором Татарским. Так, где Диана
0: Осина? вот поступая в институт, вы уже были влюблены в радио? Да,
1: конечно. Я уже знала, куда я поступаю. Я хотела бы только радиожурналистом только, и никаким не, ничего не писать ни в журнале, ни в газете. И именно радио, и только радио, да.
0: А было романтическое представление о том, что это особые люди, что это какой-то особый мир, особая среда?
1: Знаете, я даже не думала об этом. Для меня все, что происходило в эфире, это была и сама романтика. Я никогда не задумывалась о том, кто эти люди. Мне они представлялись ну, какими-то людьми из космоса. Абсолютно, совершенно. И потом уже в дальнейшем, когда я сама села к микрофону и сказала «Здравствуйте», я, конечно, поняла, что такое какая-то колоссальная ответственность, когда человек разговаривает практически со страной. Вот так оно и было. Я исключаю политику. Сразу же говорю, что у меня никогда не лежала душа к политическому вещанию. Информационное – да, но политическое – нет. А вот художественное вещание, конечно, занимало очень большую часть жизни.
0: И вот вы оканчиваете институт и приходите на радио. Так нет, это было или не совсем? нет.
1: Нет, это было не так. Я очень хотела прийти на радио, но просто вот очень хотела. Это вот, кстати, для всех, кто чего-то очень хочет. Я решила найти телефон по справке, телефон радио, И позвонить туда. То есть просто звонит
0: девушка на радио и говорит, я хочу у вас работать. Вот
1: вы понимаете, вот абсолютно так. Так. Звоню, говорю, здравствуйте. У меня, кстати, вышла книга, недавно, в которой я все это и описываю. Называется она «Не формат или дни. Радио». Я позвонила, мне ответили... Прямо вот ответили, это было... причем я звонила не из дома, чтобы домашние об этом не знали и не слышали, а из телефона автомата. Никаких мобильных не было, и вообще ничего не было. Поэтому две копейки, и, в общем, желаемый ответ был. Меня спросили, где вы и что вы. Я сказала, я учусь в музыкальном училище и на журфаке. «Опечатать-то вы умеете?» Спросили меня, да. Я не умела. Но почему-то сразу сказал, да, 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 я умею. Ну что ж, приходите завтра, что-нибудь подыщем. Ну, вот вы понимаете, прошло уже столько лет, это был 69-й год, и я до сих пор помню свое ощущение счастья. Я просто вышла на Краснопресненскую набережную и смотрела на гостиницу «Украина» на этот вообще колоссальное совершенно здание и у меня как то все это вместе сошлось с тех пор это э, очень такое дорогое для меня место потому что именно оттуда я звонила и я пришла и меня взяли меня взяли на временную работу с испытательным сроком
0: а должность то была какая
1: а должность была машинистка как, какая же вот должность так. конечно машинистка, но зато я могла познакомиться с теми людьми, цена которых очень велика, и это большое везение в жизни. Это были люди, которые и создавали золотой фонд радио. Сейчас мы это имеем, этим владеем, Или не мы владеем, владеет кто-то,
0: а а мы
1: за это должны платить колоссальные деньги. Ну, сегодня не на эту тему разговор, да?
0: Ну, мы к этому подойдем, может быть, в конце. Ради
1: бога, я готова на любую тему. Просто я увидела этих людей, которые все это создавали, понимаете? И спектакли, и серьезную музыку. Эти студии колоссальные на улице Качалова, которые не были пусты вообще ни одной минуты, в очередь стояли огромные оркестры и потрясающие музыканты.
0: А вот разочарования не было? Вы сказали, люди из космоса, а тут люди из жизни. Вот плоть и кровь.
1: А вы знаете, в людях не было. В людях с теми людьми, с которыми мне посчастливилось общаться, и работать, и жить вместе ну, больше 30 лет. Они учили меня всему. В них не было разочарования. Конечно, были различного рода разочарования, это естественно, но в людях
0: нет. Испытательный срок машинистки, я полагаю, вы выдержали.
1: Я а, выдержала. А что было дальше? Потому что я училась еще отдельно.
0: Потом меня взяли в отдел писем.
1: Но разрешили работать с людьми, которые уже делали передачи с редакторами. Таким образом, я получила доступ ну, просто к потрясающей школе потому что на сегодняшний день профессия редактора практически исчезла. Это очень жаль, потому что без редакторы нет... Продукта давайте, в этом,
0: давайте в этом разберемся. Я вспоминаю свои впечатления от встречи с песней. Вот Виктор Татарский, который, как мне тогда казалось, получает кучу писем. Это Эти правда. письма читает в эфире. Вам
1: правильно казалось?
0: Почему-то постоянно в конце передачи говорилось, передачу подготовили, ну, например, Трезор Мшевич и Виктор Татарский, если я правильно да, помню. Да. Вот э, с Виктором Татарским-то все понятно. А кто вместе с ним, кто кроме него, что стоит вот за этим часовым выпуском программы, да и за выпуском любой радиопередачи?
1: Колоссальная работа. Сначала была великая, великая Тереза Владиславовна Рамшевич, которая работала. Mm, это не... редактор? Это редактор, литературный редактор, которая работала не только с Виктором Татарским, она работала с Василием Павловичем Соловьевым, Седым, с Михаилом Матусовским, с Евгением Долматовским, с Марком Фраткиным. Ну, я могу это перечислять очень долго. То есть при ее непосредственном участии выходили в свет... Тот материал, которым до сих пор пользуются все телевизионные каналы. Это теперь называется старые песни о главном, не знаю, как... по-разному, по-разному, ретро, целое радио на этом существует. Но вот это делала Тереза Владиславна Рамшевич. Потом Тереза Владиславна, ну, уже. Возраст ей мешал, конечно, и заменила ее Татьяна Зубова, и она работала с Виктором Татарским. И вы хотите мне задать вопрос, что уж все-таки они делали-то эти? И
0: чем а, хороший редактор отличается от редактора посредственного и У-у-у. просто редактора?
1: Не, не так не бывает, мне кажется. Бывает редактор или просто не редактор. То есть как не бывает не это второй надо работать. Да, Не бывает. Это Да, это вторая свежесть. Абсолютно вы правы, а второй свежести быть не должно. Будет отравление, понимаете? Что, собственно, и происходит на сегодняшний момент в нашей с вами жизни. Поэтому мы слышим Анну Ивановну Ахматова, например, совершенно спокойно в записной программе телевизионной, которую должны были отсмотреть. И ладно, человек ошибся, что, на мой взгляд, я бы этого человека сразу же и убрала потому что оговорки могут быть разные, но не подобного рода, понимаете? Вот что такое редактор. Вот я вот на таком примере, мало того, на встречу с песней, ну, как вам сказать, приходило много писем, это не сказать ничего. Где-то под два метра мешок бумажный, полностью заполненный, и таких мешков было, ну, не знаю, 10-15 Каждый раз, на каждую передачу.
0: Это все читали?
1: Это каждое письмо читалось в отделе писем, сортировалось и поступало это Трази Владиславне. И на каждое письмо дальше начинался поиск этой песни. Если вы помните, в чем суть этой программы, найти это же было время. Когда я вот пришла, моя работа началась в Штате в 70-м году. Это было время, когда еще писала очень много фронтовиков. И надо было найти эти песни. Каждая из этих песен находилась.
0: Это же не просто в интернет-вбийстве. Нет, в не было Вконтакте.
1: никакого интернета. Давайте.
0: Или в библиотеку радио, в фонотеку радио пойти извлечь, наверное. Нет, всё-таки...
1: этих песен не было нигде. Вы понимаете? Иногда просто по нескольким строчкам находились эти песни. Это уже вот искусство. Ну вот. Так что без редактора у меня у самой потом был редактор в течение всей моей рабочей жизни, которой я безумно благодарна. Это совершенно потрясающий человек, высокообразованный, это училище МХАТ и ГИТИС, театроведческое образование Ксения Шалькевич. И я даже себе не представляю, как бы я без нее работала. Вы знаете, с редактором работал Владимир Молчанов всегда, до и после полуночи. Там была потрясающий редактор. Вот любую программу, которая запомнилась, которая оставила след, там был редактор.
0: То есть, несмотря на то, что ведущие, авторы программ, люди высочайшей культуры. Безусловно. Они не могли позволить себе роскошь просто сесть у микрофона и без всякого контроля, без всякой помощи выходить в эфир и заполнять это самое Ну, в то
1: время. время нет. Это началось где-то в году 90-м. Только. Когда я вот тоже могла сесть к микрофону. Да.
0: Все-таки это скорее... Стремление обеспечить высокий уровень передач или это государственный контроль, или это и то, и другое?
1: Я думаю, это и то, и другое, но в художественном вещании, в художественном, я просто специально заостряю на это внимание, это, конечно, обеспечить высокий уровень именно художественного вещания, а он и был высокий. Вы понимаете, если подходить к этому уже вообще откровенно и серьезно, то на основе литературных программ Всесоюзного радио потом уже создавалось многое самое интересное на радио BBC, на «Голосе Америки», на «Свободе», потому что именно туда уезжали люди, которые здесь получали вот это вот ну, такое богатство, обогащались. Но жизнь складывалась так, что они вынуждены были уезжать. Я не склонна никогда никого обвинять, каждый решает сам, и это дело выбора. Но очень обидно. Я потом, когда уже стала много ездить, и бывала на разных радиостанциях, на фестивалях, в жюри и так далее, и так далее, я встречалась э, со своими прежними знакомыми, которые с восторгом вспоминали улицу Качалова, эти коридоры, эти студии потрясающих артистов и своих редакторов.
0: Диана Иосифовна, бытует мнение о том, что радио 70-х, начало 80-х годов это цензура, это давление, иногда в очень негативном свете звучат такие, например, имена, как Лапин, э, и говорят о том, что ну, это было невыносимо, строжайший контроль. Вы смотрите на это иначе, как человек изнутри. И я понимаю, но все же, вот этот контроль был с одной стороны, а с другой, строгий контроль, это всегда плохо. Вы
1: знаете, я вам хочу сказать, это действительно было невыносимо. Это правда было ужасно. И работать было очень сложно вот такому человеку, как я. Творческому человеку. Очень сложно, потому что шаг влево, шаг вправо.
0: Вот насколько? Вот...
1: вот настолько, на сто процентов. Ну, в 70-м году не было расстрела, но уволить себя, я не говорю о том, что у меня, у меня были свои проблемы. Я никогда не вступала в партию. Никогда. Это первое. И во-вторых, не надо забывать, что у меня пятый пункт. Вот эти два отрицательных момента в моей жизни.
0: Для современных слушателей. Объясните, пожалуйста.
1: Это национальность. По национальности я еврейка. И это так и писалось. Это страшное слово так и писалось. И фамилия. Вас
0: с такой фамилией пропустили в эфир. Вы
1: знаете, вот я вам скажу: случайно, абсолютно, И потом это имело последствия. Дело в том, что в 70 году создавался музыкальный маяк. Музыкальный маяк, он создавался для того, чтобы отбить голоса у Сева Новгородцева. Более пожилые ваши слушатели сразу поняли, о чем я говорю. А для молодых, я объясню, сев Новгородцев, который э, был замечательным музыкантом, рок-музыкантом, он уехал на BBC, уехал в Англию и там стал работать на BBC и делал свою программу. И там звучало все то, что мы не могли давать, нам было запрещено, все рок-группы, исполнители, потрясающие исполнители, все это было
0: запрещено. Я все же должен извиниться и вас поправить, потому что Сева Новгородцев в 70 72 годах еще выступал в России, в Советском Союзе в составе группы Добрые Молодцы. Передачи его на BBC начались в 77-м году, но уже в конце 60-х, начале 70-х музыкальное вещание так называемых вражеских голосов было весьма сильным. И проблему оно уже представляло. Сева, как яркий представитель, появился не позже, но проблема очевидна была уже тогда.
1: Проблема была страшная, потому что люди настраивались. Если вы любите музыку вот именно этого жанра, то каждый из поклонников этого жанра с огромным трудом пробивался сквозь глушилки и слушал именно севу, понимаете? Именно севу. И музыкальный маяк создавался для того, чтобы отбить эти голоса. И появляется музыкальный
0: маяк. Как явление. Как 24 часа явление в сутки Явление вообще непонятное.
1: Просто 5 непонятное. минут
0: новостей, 25 минут музыки. Да,
1: 25 минут музыки, причем музыки разножанровой.
0: Так а что, этого пришлось добиваться? Это Конечно. не очевидно, что вот нормальный нет, музыкальный нет.
1: радиоформат? Нет. Нет, просто кто-то из умных политиков, а, такие тоже есть и сегодня тоже, кто-то из умных политиков решил вот таким путем оторвать от бедного Севы его слушателей. И создался вот такой маяк. Мы были все молоды, там были люди из консерватории и журфака. Вот такая вот смесь была». Все были молоды, и все, конечно, с удовольствием работали. И возглавил это потрясающий человек. Это огромная везение в моей жизни. Человек, который до этого создавал легендарную юность, я думаю, тоже слушатели это знают, эту радиостанцию, радиостанцию «Юность».
0: Не то, что стало сейчас, а то, что нет, тогда. Нет, нет, нет,
1: я говорю о той конечно. «Юности», конечно же. Ну, честно скажу ребят, ребята не виноваты. Ее разрушали, ей резали хвост потихоньку в течение всех лет. И то, что сейчас, конечно, это, это уже не «Юность». Я даже не и не старость, я не знаю, что это такое.
0: Так все-таки давайте назовем его. Это того, был
1: Валентин Тернявский, выпускник Московской консерватории, один из одаренных людей из ЦИМШа. Он учился вместе с Пахмутовой, с Эдуардом Грачем. Уникальный просто пианист и такого же уровня журналист. Вот. И поэтому он создавал вот это все на высоком уровне и собирал людей которым он верил. Нас было немного, но мы были в тельняшках. И работали мы так, что через 7 лет нас закрыли. Мы отобрали голоса, но задачу перевыполнили. Так было нельзя.
0: Не понял. Ведь радиостанция «Маяк» продолжала работать без да, перерыва. Да, конечно. А вы сказали, что вас закрыли. Ну,
1: правильно. Закрыли этот состав и убрали эту задачу.
0: То есть сменилась команда «Маяка».
1: Конечно. И пошла обыкновенная музыка. Закрыли «Запишите на ваши магнитофоны». Закрыли на всех широтах, закрыли много программ очень интересных. У нас были такие так называемые музыкальные волны, это было впервые. Когда все жанры переплетались, одна музыка переходила в другую, это было тоже нельзя.
0: В эфире 24-й выпуск передачи «На всех широтах». Нужна была смелость, чтобы работать на радио?
1: Да, конечно. Тогда да. Вот тогда да. Но она была больше нужна потом, потому что все-таки здесь нам что-то разрешали. Да, каждая песня переводилась, сидели специальные переводчики, и все это переводилось, потому что мало ли что там сказано на каком-то языке.
0: Понимаете? Насколько я понимаю, тоже иногда переводилось так весьма вольно. Мне вспоминается пластинка, которую я видел в начале 80-х годов. И там были записаны американские, между прочим, христианские, такие бойкие, бодрые, полунегритянские песенки. Была песня, где в словах была «I saw the light», «Я видел свет». И смысл в том, что вот когда Иисус Христос вошел в мою жизнь, тогда вот в моей жизни засиял свет. И на обложке пластинки... на конвертики советского, и советской фирмы «Мелодия». Такой перевод была долгая-долгая непробудная ночь, но потом настал день, настал рассвет и стало все хорошо. То есть, вот действительно когда-то приходилось, ну, я не знаю, обманывать, не обманывать, лукавить, не лукавить, чтобы что-то пропустить в эфир. Или ну, а это как такой иначе? частный случай, а редкий как случай,
1: иначе? Иначе было просто невозможно. Конечно, приходилось. И вот именно в то время... Именно в то время у меня была программа на «Маяке». Она была полчаса новости и еще полчаса. Почтовый ящик «Маяка». Куда можно было, ну вот все, что нельзя, все было можно.
0: Присылает человек письмо, я так гипотетически. Здравствуйте. Проиграйте, пожалуйста, песню моей молодости. Леонид Осипович Утесов. «Гоп со смыком».
1: Нет, 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 нет.
0: У нас были другие
1: слушатели. Понятно. У нас просто были другие слушатели. О том, что Мурка выйдет на официальный экран, мы тогда не могли себе представить. И что кумир сегодняшнего нашего народа будет Стас Михайлов, мы тоже себе не могли представить. Нет. Я имею в виду музыку настоящую, я имею в виду пинг Флойд», я имею в виду «Битлз» я имею в виду наши группы которые были запрещены та же машина тот же гребенщиков ну
0: ну вот все так И... мы тогда подходим с вами к философскому вопросу который я собирался задать но не знал как мы к нему подойдем а мы все таки к нему приближаемся вот функция радио с вашей точки зрения как человека который в радио всю свою жизнь это все таки образовывать повышать уровень слушателя или Просто отвечать на запрос. Вот есть запрос, мы на него отвечаем. Нас слушают, реклама идет, и все. Насколько важна образовательная, воспитательная, но ну, я не знаю, можно ли в данном случае использовать это слово все-таки образовательная функция радио.
1: Ну, мне кажется, это как дважды 24.
0: Да, почему, же? Да, без, без этого просто невозможно. А слишком сложные Нет. передачи делаете, товарищи.
1: Нет, вы знаете, вот я вам так скажу: мне кажется, мы сейчас зашли так далеко что настоящий момент... Я не знаю, сколько должно будет пройти десятилетий, чтобы мы могли вернуть того слушателя... Думающего человека. Вот сейчас это покажется, наверное, странным. Какой думающий человек в то время, когда э, были и психушки, и были, был 68-й год, и было много-много-много. И был самый сдат, да, и был самый сдат, и это нельзя было, и мы хранили у себя в шкафах, просто под очень серьезной опасностью, хранили пленки, которые нам приказывали размагнитить. Да. Но был другой слушатель, вы понимаете? Я категорически не против развлекательных программ. Они должны быть. И, кстати, они и тогда были, до и после полуночи. Это была была программа, которую вообще просто преподали все, абсолютно все. Но, понимаете, люди хотели слышать то, что было нельзя слышать. Сейчас можно слушать Все, абсолютно всё. Даже то, что все.
0: нельзя. Даже то, что ни, лучше не слушать. Это ну, нам с вот вами для, так кажется. Для внутреннего состояния лучше Нет, не слушать.
1: Нет, это нам с вами так кажется. А для теперешнего человека его внутреннее состояние четко отвечает тому, что ему дают. Короче, как аукнется, так и откликнется. Мы однажды в каком-то году, сейчас даже трудно вот понять в каком, я думал на эту тему. Аукнули. Ау, люди со всех пересылочных станций, только что освободившиеся. Ау, мы здесь, мы здесь, давайте. Те, которые не прочитали ни одной книжки, давайте, мы здесь, мы здесь, приходите, пишите, звоните со своих мобил, со своих труб. Делайте нашу программу так, как вам этого хочется. И что? И вот оно, и вот это то и получилось. А вот тогда было не так. Почему это так было? Мне сейчас трудно предположить. Наверное, потому что рядом с песенным жанром была литература. Была замечательная литература. Был... Алексей Баталов, который поставил на радио герой нашего времени, с лучшими артистами. Была детская редакция. Там вообще нельзя было оторваться, потому что в очередь стояли пляд, табаков. Ну, я это могу перечислять, просто не хочу никого обижать, если кого-то я не назову. Потому что в нашем буфете стояли за сосисками Иннокентий Михайлович Смуктуновский, Евстигнеев. Ну, Просто это было по коридору, ходил Гелельс. Вот почему. Понимаете? И это тоже было в уши. Это тоже было в уши. Отдельная четвертая программа. Собственно, сейчас так работают все радио мира, должна вам сказать. Кроме нас.
0: Радио Кроме Орфей, нас. программа.
1: Радио Орфей это только московское радио с колоссальным трудом. Они добились, и слава богу, я очень болею за них. Это очень дорогое мне радио. Но, понимаете, это только Москва.
0: А четвертая программа была общесоюзной.
1: Конечно, а как же. И вы, находясь в юрте, могли послушать любое классическое произведение. И вот вы можете не верить, потом на заявке шла эта отдача. Они просили именно то, что они слышат.
0: год. Свобода, ветер перемен, перестройка, демократизация. Как получилось, что вместе с водой, используя это расхожее английское выражение, выбросили ребенка? Ведь, насколько я понимаю, давление тогда стало меньше, свободы стало больше. Как от пришедшей свободы мы перешли к засилию однотипных, похожих друг на друга, как близнецы радиостанций.
1: Вы помните песню Игоря Талькова «Россия»? Да. Помните там вопрос главный, ключевой? Как ты смогла отдать себя на растерзание вандалам? Но речь шла о 17-м годе. Вы понимаете, мы периодически выплескиваем детей, ребенка периодически, через какое-то время... Я не могу понять, почему. Мне очень обидно. Потому что, э, хочу вам сказать, э, со многим не согласившись на сегодняшний день в нашей стране, она мне все равно дорога, потому что это моя страна. Я считаю Москву лучшим городом мира. Хотя жить сейчас в Москве невозможно. Это город не для жизни, абсолютно не для жизни. Но я ее люблю. Я люблю самотеку. Я люблю патриарши, я люблю очень многое в Москве. Но как это все произошло, вот такое... И причем это происходит ведь не постепенно. Вы обратили внимание? Это происходит вдруг и сразу. Вот, например, мы работали, я сижу у себя. У меня как раз должна была пройти программа, неизвестная об известных, с Володей Молчановым. 23.05. Включаю, а там вообще другое радио другое, я ничего не понимаю. Это переход от первой программы накладка, на да. радио России. Я звоню наверх, говорю, извините, а в чем дело? А мне говорят спокойно сделать ничего нельзя. Все, вы понимаете? Это вдруг мы воруем друг у друга. Вот в чем горе.
0: Для наших слушателей, я должен здесь объяснить, в конце 1990 года по 2-4 часа в день на кнопке первой программы Всесоюзного радио стало вещать «Радио России». После путча 19-21 августа 1991 года, когда «Радио России» было закрыто, «Радио России» вернулась как радиостанция и заняла эта станция все 24 часа на этой кнопке. Произошло это как бы случайно, как бы в эйфории э, свершившегося.
1: Да, да, да. Причем, понимаете, у меня есть друзья, которые работают на «Радио России», замечательно работают. Это бывшие радиостанции «Юность»,
0: потрясающая Наташа Azark. Бехтина,
1: просто это супер, она работает до сих пор ежедневно, выходит в эфир. Блестящая программы От первого лица, да, от первого замечательная, лица. да. И один из руководителей этого радио, это Вячеслав Умановский, который получил школу, прошел колоссальную в детской редакции на улице Качалова. Я же не об этом. Я говорю о том, что так нельзя делать. Вы понимаете? Это не плюски. Это неправильно. Да, поменялась политика, и слава богу, что она поменялась. Хорошо, замечательно. Да здравствует. Но зачем надо было выбросить художественное вещание? Зачем? Ведь прошли годы, пока это все стало восстанавливаться. Я помню эти звонки... Эти жуткие звонки от людей из разных концов страны. Куда делать мы мы прослушали вторую часть какого-то спектакля, а где третья, третья, люди не могли этого понять. А как объяснять? Вот вот в этом.
0: Напоминаю, что вы слушаете беседку на радио ВОС. Продолжим через несколько секунд. Радио Радио ВОС для тех, кто умеет слушать. У микрофона Олег Шевкун. У нас в гостях сегодня Диана Берлин, редактор, радиоведущая, настоящий радищик. Диана, Иосиф, ну, но ведь вы пытались вписаться, и, насколько я понимаю, вписались и в новый радиоформат. 93 год Авторадио. Это было да. что?
1: 93 год. Мы продолжали работать на радио 1». это теперь так называется, называлось, и мы как бы сделали основы этого радио, это культуру как тема, у нас была информация, но главное было художественное вещание на радио 1. Но в девяносто третьем году ко мне пришли два замечательных человека, полковники, и предложили попробовать сделать коммерческое радио. Никто не знал, ни они не знали, что такое коммерческое радио. Ни я, тем более, понятия не имела. Но это было интересно, понимаете? И мы, я, конечно, сказала, что я одна нет, а вот только со своими ребятами, мы пришли, мы сделали, да, авторадио. В 93 году оно начало звучать, да. 5 апреля я впервые сказала «Здравствуйте, это Авторадио».
0: Вы пошли на компромисс с собой? То есть Почему? тут ведь и рекламное время должно было быть, mm. тут и музыка должна была идти на потребу дня. Ни в коем случае. Что значит на
1: потребу дня? У нас, были очень... У нас были замечательные песни. Мне не стыдно ни за одну из них. Если вы можете сейчас назвать, что какая-то песня была на потребу дня, И вы вкладываете в это определенный смысл, назовите мне эту песню. Нет. Мы работали так, как мы это чувствовали. У нас был Костя Никольский, у нас был Андрюша Макаревич, у нас был Саша Котиков. У нас были все абсолютно, да, у нас была Анжелика Варум, совсем молодая, совсем молодая но это были песни «Городок», это были «Зимние вешни». Я не помню. Мы делали дискографию Аллы Пугачевой, вышли полностью все ее, весь альбом. Мы делали «День Аллы Пугачевой». Вот целиком с 8 утра до 24 звучала Алла Пугачева, и, наконец, она пришла. в Восемь вечера она пришла, еще тогда с Филиппом. И, в общем, это был прямой эфир, абсолютно, я не говорю о том, что у нас были Григорий Явлинский, у нас был Горбачев, у нас были все, у нас было Жириновский, абсолютно все в прямом эфире.
0: А рядом с этим существовало «Радио один да. пытавшаяся продолжать пытавшееся, и развивать традиции. Да. И мне вспоминается песня Высоцкого «Где деньги Зин?». Как финансировать, финансировать такой дорогостоящий вот проект, как хорошее, качественное я вам, радио?
1: Я вам отвечу. Я думаю, что вы знаете об этом, но, наверное, не все слушатели знают. Это был страшный день в жизни нашего радио любимого, когда у нас выключили свет и сказали, чтобы через три дня мы убирались. А как это мы убирались, когда у нас все пленки? Понимаете, что это такое? Это не хватит трех дней. И я на маленьком клочке бумажки написала записку Иосифу Давыдовичу Кобзону. Помоги, ради бога, чем можешь.
0: Вы его знали лично?
1: Ну, конечно. Ну, конечно, мы знали друг друга. Это же было... Я работала в главной редакции музыкального радиовещания, понимаете? Поэтому, конечно, я его знала. Поэтому я знала, что он помогает, но что он поможет радио. Тут ну просто это как бы последнее от отчаяния. Ему передали эту записку, и на завтра мне был звонок. «Приходи, будем думать». И я пришла, и нашу чистоту выставили на конкурс. Вот не чистоту, а вот эти все передатчики. Выставили на конкурс. И Кобзон сказал, что если конкурс будет выигран, то он это будет оплачивать, все эти передатчики, его фирма. И мы пришли на конкурс. Вы знаете, вот сейчас мне даже об этом вспоминать, потому что была еще одна компания, которая участвовала в этом конкурсе. И это был, и представлял ее Анатолий Григорьевич Лысенко. Да, это была компания Евтушенкова, известного человека, но его не было, а был Анатолий Григорьевич Лысенко. Но от нас, вот за нас... Было три человека, которые решили все. И это был Михаил Глузкий, Василий Лановой и Александр Градский. И каждый из них сказал ну, буквально несколько предложений. И мы выиграли. И еще пять лет, просто огромное спасибо Кобзону, мы жили. Но все равно это все прекратилось. Это ясно и понятно. И один раз, однажды на эфир ко мне пришел Михаил Сергеевич Горбачев. Я давно его приглашала, никак не получалось. Это он был на авторадио, а здесь я его пригласила уже. И вот он пришел, и мы все были, мягко говоря, грустные. Он говорит, что ты такая грустная? Я говорю, Михаил Сергеевич, все, все, все закрывается. Он говорит, знаешь, все передатчики я не потяну. Ну, давай сделаем Москву. И мы подали уже на московскую чистоту. Естественно, Горбачеву ее дали. Не хотели. Не хотели, но дали. И мы начали работать. Но, к сожалению, мы работали не с Михаилом Сергеевичем, а с теми людьми, которых он нам рекомендовал. И работать мы с ними не могли. Потому что мне было предложено всех убрать, набрать солдат, чтобы они двигали фишками, как мне было сказано. И каждый месяц приводить новых.
0: Почему? Чтобы не, платить,
1: а, чтобы не платить. Чтобы не платить. Все, и мы все встали и ушли. Дальше был создан продюсерский центр, который с 2000 года благополучно работает, поскольку мы делаем ту продукцию, которую на сегодняшний момент очень мало кто может делать. Ну, таков опыт уже.
0: Вы готовите программы для других станций?
1: Да, для многих, многих, многих. Радиов. Мы готовим программы, ну, это как бы центр. А я, дальше меня уже пригласили работать в другую компанию. Вот такая грустная история, и, мне кажется, очень поучительная история. Мы не умеем себя защищать. Не
0: умеем. Диана Ивановна, а вот за годы в вашей жизни и работы на радио никогда не хотелось все бросить, заниматься чем-то более прибыльным и менее нервозатратным?
1: Вы знаете, вы не поверите, нет. Я не могла. У меня есть одна такая ценность. У меня потрясающие ребята. Ну вот просто потрясающе. Молодые, у которых я училась, когда мы начинали делать авторадио. Совсем молодые мальчики и девочки. Мы до сих пор дружим и вообще просто любим друг друга, понимаете? Я у них училась, они у меня учились. Это было вот такое проникновение.
0: Подождите, а учиться у того, кто лет на двадцать младше вас?
1: Больше, конечно. Это не имеет никакого значения. А это все не от меня, это все от тех людей, у которых я начинала. Понимаете? Я же сдавала экзамен Ольге Сергеевне Высоцкой, между прочим. У микрофона. Известному
0: диктору Союзного радио.
1: Да. Раньше нельзя было сесть и говорить: Алло, 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 я вас не слышу. Перезвоните, перезвоните. Кто там звонит и слушает? Да, ну кто там звонит, это уже ладно. Это уже, это, это уже вообще, это просто. Я не говорю о разных блинах, которые бесконечно пекутся в любом радиоэфире. Нет. Понимаете? Поэтому, конечно, у них надо было учиться, безусловно. А компьютер, который пришел к нам вдруг, а они уже все знали.
0: На радио была, а на некоторых станциях и сегодня создается своя культура. А между тем, насколько я понимаю, далеко не всегда люди, которые приходят на радио, имеют профильное родийное образование. Что, с вашей точки зрения, делает человека человеком родийным?
1: Вы знаете, это очень сложный вопрос, но я вам должна сказать без ложной скромности – я ни разу не ошиблась. Вот не знаю, вот почему. Это чутье? Не знаю, наверное, наверное какая-то интуиция. Вот человек садится, говорит, и я понимаю, он наш или он не наш. Мне кажется, все дело в интонации. Вот почему из огромного количества радиостанций мы выбираем эту. Мы не эту выбираем, мы этого выбираем. Мы идем за этим голосом, понимаете? Я сейчас слушаю, честно вам скажу, «Бизнес-ФМ». Я это радио слушаю, я им верю, и мне нравится, мне по душе их интонация. Они ничего не навязывают, они нам просто дают факты. Не знаю, сколько они еще продержатся, и у них нет, как на одной там еще другой радиостанции, некогда мною очень почитаемой, кстати, я должна была там работать. Но вот опять интуиция меня увела от этого радио. Вы не наш слушатель, нам больше можете вообще не звонить. Я не понимаю этого. Я не понимаю, как это можно, вот именно в такой форме послать человека. Он тебе позвонил. Это просто, ну, кто кричит, кто бесится, кто истерит? Слабый. Ну, правда же? То есть ты показал слабый свою и своего радио. А вот на этой радиостанции это уже становится нормой. Мне очень жаль, потому что там очень талантливые есть люди. Но когда это становится нормой, это уже, это уже все не то. Поэтому мне главная интонация, у меня студенты, понимаете, мне кажется, ну, может быть, из большой группы 2-3 человека могут работать. А другим, как говорит замечательная, неповторимая моя Михайловна Плесецкая, некоторым и начинать не надо.
0: И все же есть молодой человек, парень-девушка, который говорит, я хочу работать на радио, меня интересует радио. Я знаю, что среди наших слушателей такие встречаются. Кстати, нас слушают в основном люди незрячие, слабовидящие, для которых радио имеет особую ценность. Конечно. Как готовиться, как учиться, как прийти к этой... Работе Я задаю этот вопрос не случайно. Сейчас здесь на Радиовоз мы начинаем серьезную работу с региональными корреспондентами, журналистами, которые uh-huh. хотят давать нам материал. А иногда не очень хотят, иногда их кто-то обязывает, бывает и такое. Вот возникает вопрос перед нами как нам выбирать. И возникает вопрос перед нашими корреспондентами, нашими сотрудниками, как сделать интересный материал. На все эти вопросы мы, конечно, не ответим, но хотя бы с чего начать человеку, который говорит, вот мне хотелось бы сделать что-то для радио.
1: Вот смотрите, я вообще не теоретик, я практик.
0: Так это Поэтому я
1: вам практически. Моя первая программа, первая программа на радио, называлась о тех, кто первыми встречает утро. Я для этого поехала, это стояло из трех кадров. Я так придумала. я поехала в зоопарк. Я не знала, что есть шумы, я просто не знала этого еще и записала только что проснувшегося льва. Я приехала половину шестого утра, и заранее, конечно, договорилась с тем, кто за этим львом ухаживает. И ждала, пока это проснется. Он проснулся, я микрофон, я ему задала вопрос, и он мне ответил. Можете себе представить, что это такое, О, это было вообще. Ну вот он так встретил утро. Потом я поехала, открылась метро, и я зашла в кабину машиниста и поговорила с ними. 45. И, наконец, это была пара влюбленных, которые выходили из метро, и я просто их увидела. Мне очень жалко, это я потом уже работая над телепроектами, я поняла, что вот здесь было бы хорошо камеру. Вот я просто с ними немножко поговорила. И вот эти три абсолютно да, разные ситуации должны были немножко, ну, как бы, приоткрыть. Вот, эту, вот этот занавес, и мы увидели те, кто первыми встречает утро. Скажу вам, что до этого мою программу Валентин Григорьевич Тернявский перечеркнул и сказал: Запомните, вы работаете не в Жеке. Я это запомнила на всю жизнь. Я плакала, мне было. Я все. Я поняла, что все кончилось. Это крах. И я долго потом думала, и много чего прошло. И я, когда ему принесла вот это про утро, он посмотрел и сказал, вот это да, это получилось. И, и это было счастье. Вот вам репортаж. Это же не значит, что на все, чтобы делали это. Я хочу сказать, что каждый репортаж, необходимо каждый репортаж пронести через себя. И чтобы не было этого красования, вы понимаете? Вот он, вот он стоит... Я вот, когда видела это по телевидению, мне плохо. Вот сейчас в Приморье там ужас, там кошмар, да? А он рассказывает о себе, как он идет, как он любуется собой. И, и это вот это ужасно. Сейчас это стало нормой. Поэтому я не знаю, что нужно. Журналистика это вот была такая Лена Масюк. Ну, вот я считаю, что это мастер репортажа. Лена Масюк. Сейчас ее нет. Я не знаю, где она просто но это была вот журналист. НТВ-шные журналисты. Да, вот это были журналисты. Радио журналистов репортажного плана на сегодняшний день очень мало. Это просто люди, которые пишут себе текст и потом его безграмотно произносят. Безграмотно пишут и безграмотно произносят. Может быть, и вам удастся найти таких людей?
0: Диана Иосифовна, ну... В оправдании безграмотности, знаете, как похвала глупости. Угу. Какой через себя, какое через сердце? Тут конвейер информации, на обработку которого никакого сердца не хватит. Так вот, отключаешься и строчишь, строчишь, строчишь. Радио – это творческая мастерская или это конвейер по производству продукции? Или так или иначе, то и другое?
1: В зависимости от того, какое радио. Вообще, на мой взгляд, это творческая мастерская, безусловно. Основная цель которой – это доверительный разговор. Радио – это как разговор в поезде, только слушатели, позвонивший на радио, может доверить тебе все. Вы знаете, в 90-е годы, когда была очень тяжелая жизнь, с одной стороны свободная, а с другой стороны тяжелая, безденежья, эти пустые полки.
0: Свободные от денег тоже. Да?
1: да, и свободные, вы совершенно правильно заметили, от денег тоже. И, в общем, народ, который звонил нам ну, из разных точек страны, говорил все. И тогда мы придумали программу Называлась она «Давайте успокоимся». И я предложила ее вести журналисту, я бы сказала, от Бога. Опять же, он куда-то пропал, мне очень жалко. Это Алексей Михайлов, он потом работал, кстати, и на бизнесе, и на эхи. он работал. Ну, так жизнь складывается у всех по-своему. И он ее вел. И вы знаете, и люди успокаивались, правда. Потому что, находясь где-нибудь в деревне... Там же, знаете, как было, человек шел от имени всей деревни, звонить на почту Ой. от имени всех. Вы понимаете? И задавал вопросы. Ну вот, я говорю, вам сейчас это не понятно. Прошло всего там какие-то два десятилетия с лишним, а мы очень технически далеко ушли, но мы ушли духовно, технически вверх, духовно вниз. Наверное, это так она. Брэдбери надо читать. Вот и все. Надо читать Брэдбери. Вообще надо читать. Я понимаю. Я понимаю, что жизнь поглощает. Сейчас есть аудиокниги. Сейчас можно слушать. Сейчас есть много для того, чтобы ты развивался. Нужно только желание.
0: Диана Васильевна, мы подходим к концу да, нашей я уже программы это чувствую. и в заключении. Вы говорили А радио, но делали это с душой. Вот радио не как процесс просто, не как конвейер, не как, как мне тут как-то рассказывали, некий способ задержать внимание слушателей, чтобы они услышали и рекламу тоже. Ну Знаете, вот сейчас 20 минут или 15 минут продержу, и вот он рекламу послушает, деньги получим. Не как способ зарабатывания денег, а радио как некое явление, у которого есть Душа. Может быть, это пафосно звучит. Но вот сегодня, в 21 веке, реально ли такое радио? Реально ли, чтобы такое радио люди слушали? Вот ну, есть, допустим, то же самое радиокультура, но там 1-2% слушательской аудитории. Может быть, за этим и гнаться не надо? Радио и душа. Сегодня понятия совместимые, Или это проигранная битва, а, может быть, и битвы-то никогда не было. Просто времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
1: Вы знаете, мне кажется, что стремительный прогресс э, в техническом смысле, опустошение полностью человека поставило нас в очень строгие рамки. И здесь должен выбор сделать для себя каждый человек. Ограничивать в выборе это гиблое дело.
0: Пытались.
1: Да, и еще будут пытаться, и пытаются до сих пор. Если ты хочешь слушать Мурку, слушай Мурку. Флаг тебе в руки. Пожалуйста. Для этого есть все. Сейчас у нас есть все абсолютно. Если ты хочешь Послушать Чехова слушай Чехова. Как можно заставить человека делать то или другое? Мне кажется, это, это путь в никуда. Поэтому 2% 2% когда по каналу Культура давали подстрочник Олега Дормана с Лилией Лунгиной, предполагали очень серьезные люди, что вообще, ну там посмотрит несколько человек и все? А был взрыв? Вы понимаете? Был взрыв. После этого выпускали книгу подстрочник. И тот, кто вкладывал в это деньги, сказал: Я, я все, я прогораю, я это дам там на маленькое, на тысячу, и все. Шесть раз переиздавали подстрочник. Понимаете? Поэтому кто эти люди, которые определяют эти проценты? И как они оценивают, иногда 2% стоит 100, понимаете? А 100 – 0. Поэтому это дело выбора.
0: Диана Берлин, человек-радио. Радио с душой. Радио настоящего. Человек для многих из нас оттуда, с той стороны радиоприемника. Человек, который вкладывает и я верю, еще много-много лет будет вкладывать в эту профессию, в эту работу, в это дело. Все данное Богом. Диана Иосифовна, спасибо вам огромное за то, что уделили нам это время, и нам, и нашим слушателям. Спасибо за то, что беседовали, не наставляли, не учили, а просто беседовали, вели диалог. И я уверен, что наши слушатели отвечали вам мысленно. И, друзья, если вы хотите написать и высказать свое мнение по поводу этого выпуска беседки, пишите нам по адресу радио-собака-радиовоз.ру Диана спасибо огромное и успехов вам!
1: Спасибо вам! Мне кажется, у вас радио умное.
0: Эту программу подготовили звукорежиссер Анна Пак и редактор Олег Шевкун. Всего доброго и до новых встреч!
1: Счастливо!